1: La rubrica di Radio Libertà, la striscia quotidiana, che vi tiene compagnia dalle 10.30 giù di lì fino alle 12, fino a mezzogiorno. Tra poco parleremo dell'Europa che ha tornato a fare la faccia cattiva, perché eh, la prima bozza per quanto riguarda il patto di stabilità potrebbe, eh, secondo i numeri, comporterebbe un esborso, una manovra aggiuntiva da 15 miliardi e quindi eh, con delle misure di controllo difficili alle quali sarà difficile diciamo mh, sfuggire anche se il termine non è più corretto. Fatemi fare comunque gli applausi alla sigla. Del, uh, oltre la pagina 10.40 in simultanea con noi, il primo tema ve l'ho già anticipato. Tra 30 secondi avremo Sandro Iacometti. Vi, noi chi siamo? Siamo naturalmente il grande dottor Federico Borsari, assiso saldamente sulla tolda di comando Energia Tecnica. Entrambi siamo sospesi a 91 metri sopra il livello del mare, con temperature che narrano di uh, 24 gradi centigradi sopra lo zero interni. 16, eh, Virgola ve lo dico subito, um, un rapido aggiornamento, Beh, intanto passo subito al all'abbraccio forte 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 alla signora Clotilde, alla signora Angela, alla signora Carmela, loro ci seguono ma ci seguiscono anche, <ride> come conferma la sintassi dal canale televisivo, il 252, l'elettrodomestico più amato, perché questa è una radiovisione, Radio Libertà, chi vi si buona che è un po' oltre cent'anni meditate gente, meditate ma potete continuare a farvi cullare dall'algido suono digitale della Radio Dabo seguirci ovunque voi siate grazie all'applicazione applicazioni dedicate a iOS Android con smartphone, iphone, ipad, mini iPad, tablet, mini-tablet Alexa, accendi Radio Libertà passa parola, ve ne saremo riconoscenti Fire TV, Smart TV c'è il social di ultima generazione a Twitch, eh, sempre su Facebook, sempre su YouTube e l'ottimo e abbondante sito radiolibertà.net. 16.7 invece eh, i gradi centigradi sopra lo zero esterni, 49% l'umidità, 1019.2 milibar la pressione. Poi successivamente parleremo, eh, facciamo un passo indietro, perché? Perché non può passare sempre, come diceva mio padre, il mio povero padre, si diceva una volta, in corpo di guardia o in cavalleria. I centri sociali, 25 aprile, minacce, percosse, assalti, a chi? Parleremo con un ospite testimone, era lì presente a Roma, le brigate ebraiche. E non gli va bene, non gli va bene a questi signori. E poi... Naturalmente abbiamo, come ogni venerdì, parola di scrittore e oggi parleremo di longevità. È un romanzo, è un giallo interessante di Attilio De Pascalis, Longevità fatale. Ci sono anche cinque omicidi e c'è un'erba, un'essenza che potrebbe portarci a vivere 150 anni. Nel romanzo, ma non solo. Nella realtà invece non è stato bello... Non è, stato, è stato particolarmente non bello vedere la maggioranza ieri eh, fare quella brutta figura sul voto perché, perché era una giornata con eh, momenti, eh, momenti complessi a parte Giorgia Meloni era, si stava confrontando col Premier inglese ma eh, proprio sono quelle le ore in cui da Bruxelles è emersa un, una bozza e di matrice tedesca, mi sembra, Eh, per il patto di stabilità che comporterebbe per l'Italia un esborso, una manovra aggiuntiva da 15 miliardi, il che significa niente più soldi per il taglio delle tasse e chi ne ha più ne metta. Lo ha spiegato benissimo ieri, come sempre, d'altronde Sandro Iacometti, che come sempre si rende sempre disponibile per gli ascoltatori di Radio Libertà. Benvenuto Sandro.
2: Grazie, grazie, buongiorno.
1: Allora, io tanto non so se sei in collegamento orale, no perfetto, in collegamento telefonico e ti do la parola proprio per eh, questa mano, questo questo, diciamo bozza di patto di stabilità, potremmo addirittura dire beh c'è andata bene perché poteva essere peggio, però è una botta.
2: (ride) e purtroppo è, così, purtroppo è così poteva anche essere peggio e forse sarà peggio perché la Germania e l'Olanda non sono affatto contente malgrado eh, si ritorni diciamo, ad una situazione eh, molto difficile per i paesi eh, ad alto debito come eh, era stato chiesto diciamo, dai paesi del nord Europa e loro vorrebbero ancora eh, regole ancora più stringenti ancora più severe perché non si fidano dei, dei, dei paesi del sud della loro gestione dei conti allora come era prevedibile noi abbiamo un po' sottovalutato e, e fatto finta eh, diciamo nei mesi scorsi no, eh, che, 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 che questo non sarebbe successo eh, purtroppo invece succederà eh, dal prossimo gennaio le regole del patto di stabilità sospese per tre anni a causa della pandemia torneranno in vigore e per noi saranno dolori perché finora insomma Abbiamo ragionato con i precedenti governi, no? come se non ci fosse nessun vincolo, quindi grandi eh, scostamenti di bilancio, grandi sostegni in deficit eh, sul, per eh, chiaramente tamponare e, ed affrontare una serie di emergenze incredibili che l'Italia come altri paesi europei si sono trovati eh, a dover gestire, e, e, però adesso eh, bisogna fare i conti. E in qualche modo spiega anche l'enorme prudenza che fin dal primo momento è stata messa in campo dal governo, dal governo guidato da Giorgia Meloni e dal, dal ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. E, e, è stato anche un comportamento no, che è stato un po' stigmatizzato perché rispetto diciamo, a, 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 alla grande elasticità e generosità di Draghi no, nell'elarcire eh, aiuti a raffica per fronteggiare la crisi energetica diceva ma come sono arrivati questi addirittura sono più più prudenti e più austeri di Draghi e e il motivo è che Draghi aveva un obiettivo stava in un contesto completamente diverso e l'obiettivo del patto di stabilità era ancora lontano e quindi spaventava di meno e e ora eh, mancano pochi mesi e tra un po' si riparte E, e si riparte in che modo? Si riparte purtroppo allentando leggermente le regole del vecchio patto di stabilità che ormai eh, a detta di tutti eh, non era più sostenibile e non era più adatto a, a, a incoraggiare e favorire le, le, le misure di crescita e sviluppo. Nel mezzo c'è stato anche il, eh, il PNRR che è stato l'unica volta in cui l'Europa ha deciso di far fronte comune mettendo a debito delle cifre per affrontare le emergenze, e è stata l'unica volta ma diciamo eh, accettata con molte difficoltà e con molte ritrosie da, da, da parte di una serie di, di, di paesi che ora non vedono l'ora che si ritornino a stringere i cordoni della borsa. E, e, e per l'Italia sarà, sarà dura perché eh, le, le, le modifiche proposte dalla Commissione europea su cui adesso si avvierà un dibattito, bisognerà vedere anche se si riesce entro la fine dell'anno ad arrivare ad una convergenza, ad un un testo condiviso, ma comunque anche se non si dovesse arrivare dal 2024 si riparte con i parametri che restano sempre gli stessi, quelli che conosciamo da una vita, il 3% del deficit PIL e il 60% del debito PIL, il rapporto tra debito e PIL, quindi quella è Diciamo la normalità per eh, l'Unione Europea, l'obiettivo verso cui bisogna tendere e, e la soglia entro la quale bisognerebbe stare. Noi come ben sappiamo abbiamo un debito che sta al 145% intorno insomma, a, a, quella, a quella percentuale là, abbiamo un deficit che sicuramente è più alto del 3% anche se non di moltissimo e in questa situazione la proposta della Commissione prevede dei piani di rientro un po' personalizzati, basati su un unico criterio che è quello della spesa netta, quindi l'unico criterio che l'Unione Europea guarderà sarà se il governo riesce a tagliare la spesa sostanzialmente, poi dice per il resto ti organizzi tu benissimo, però bisogna comunque stabilire Dei piani, presentarli alla Commissione europea. La Commissione europea poi verificherà il rispetto di questi piani e i piani possono essere quadriennali, scusate, eh, o di quattro anni o di sette anni. La differenza riguarda gli investimenti, cioè se io faccio degli investimenti ovviamente nelle zone dove eh, nelle, nelle aree quelle considerate diciamo, eh, buone dalla Commissione europea, che sono sostanzialmente l'ambiente e il, e il digitale, allora mi vengono concessi i sette anni di spalmare il piano di rientro su sette anni e quindi in quel caso la stangata diciamo, annua per l'Italia si ridurrebbe intorno agli 8 miliardi l'anno che comunque non è uno scherzo. Nel caso contrario dei 4 anni la stangata sulle base delle prime simulazioni sarebbe addirittura di 15 miliardi l'anno. Questo, che cosa, eh, eh, questa, questi due eh, tipologie di piani di rientro a 4 e 7 anni hanno ah in realtà sostituito quella che era un, un, un elemento di flessibilità incredibile del patto di stabilità e di cui l'Italia ha molto soffruito anche negli anni di Renzi, ce lo ricordiamo, per le spese sui migranti, ovvero sia quello di scomputare alcuni tipi di spese dal conteggio diciamo, dei parametri da rispettare, che è cosa fondamentale perché ti dà la possibilità su alcuni settori, su alcune emergenze su alcune aree importanti di investimento di poter eh, lavorare in deficit senza poi doverne pagare lo scotto in Europa e da questo punto di vista nel momento in cui c'è il PNRR con i 122 miliardi a debito che eh, non ci stancheremo mai di ricordarlo eh, Giuseppe Conte ha deciso di prendere senza eh, avere contezza dei, 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 dei piani e delle opere che si sarebbero potute realizzare con quei 122 miliardi cosa che solo l'Italia ha fatto mentre gli altri paesi sono stati tutti molto più prudenti anche perché nessuno impediva o avrebbe impedito di eh, poter accedere a quelle somme successivamente insomma, nel momento in cui ce ne fosse la necessità Conte per dimostrare agli italiani che lui aveva eh, portato 200 miliardi all'Italia, aveva un grande successo, ha deciso di prendere tutto il, quello che c'era sul tavolo, tutto il monte premi e adesso noi ci troviamo con questi 122 miliardi a debito che non solo paghiamo, eh, con, con, diciamo dobbiamo restituire con interessi che non sono a zero perché sono sicuramente più bassi di quelli che paghiamo sui BTP, e eh, quindi sul debito che facciamo in maniera ordinaria, però grazie a, all'aumento dei tassi di interesse della BCE comunque iniziano ad essere interessi che stanno sul 3 3 5%, quindi sono comunque interessi abbastanza pesanti. Non solo, dal prossimo anno nessuna spesa potrà essere eh, scorporata e eh, a differenza di quello che aveva chiesto l'Italia, dice almeno le spese del PNRR, quelle sul digitale e sulla transizione ecologica scorporiamole questo non succederà, quindi noi quei 122 miliardi li dovremmo, eh, cioè andranno a pesare sul nostro debito e sul nostro deficit e quindi ci costringeranno poi a stringere eh, la cinghia su tutto il resto. Questo che significa? Significa che... Quei piccoli margini di bilancio che il governo era riuscito e sta riuscendo a recuperare nei saldi di finanza pubblica per principalmente tagliare le tasse si riducono spaventosamente, anzi si azzerano. Quindi la battaglia sul patto di stabilità che io posso capire che è, 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 è poco sexy, no? è poco, eh, interessa poco eh, forse alle persone, però dobbiamo tenere ben presente che quella partita lì è quella che deciderà poi il, il peso del nostro fisco in futuro. Quindi è legato, il taglio delle tasse è legato alla discussione sul patto di stabilità. Se venisse confermata questa proposta della Commissione europea eh, insomma la situazione diventa molto complicata. Intanto non ci sono i soldi per il taglio delle tasse. Poi bisognerà fare una seria riflessione sulle spese a debito del PNRR e quindi bisognerà valutare con molta accortezza, come ha detto giustamente Giorgetti, se gli interventi che verranno finanziati da quei soldi saranno interventi che producono crescita, che è l'unico modo con Mm. cui noi abbiamo la possibilità di spincolarci da questa gabbia delle delle regole. Se eh, invece non producono crescita come sembra abbastanza evidente nel, nel, nella, nella, nella girandola di progetti che un po' sono circolati in questi giorni sul PNRR, insomma di cose che sembrano abbastanza, non dico inutili, insomma, ma quasi, e allora bisognerà valutare se spendere quei soldi e, e quindi è un, 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 uno scenario molto complicato, eh, però Diciamo, ci sono degli elementi di ottimismo che sono quelli, ad esempio, arrivati oggi dall'Istat che ci ha eh, detto che nel primo trimestre dell'anno il PIL è cresciuto dello 0,5, che è una notizia molto buona perché eh, fino a qualche mese fa si pensava che l'Italia nel primo trimestre sarebbe stata in recessione, lo diceva Confindustria, lo dicevano gli organismi internazionali, lo diceva un sacco di gente, e, e, e esperti chiaramente non passanti. E e quindi questa crescita sopra le attese è una buona notizia perché fa ben sperare e fa ipotizzare che le stime prudenti del governo sul PIL, eh, le ricordiamo che sono quelle inserite nel DEF, che sono lo 0,9 tendenziale e l'1% programmatico, potrebbero essere superate e quello per noi sarebbe Un'ancora una, un, un di salvezza, una, 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 una boccata di ossigeno formidabile perché nel momento in cui sale il PIL chiaramente si abbassano tutti i rapporti rispetto al deficit e rispetto al debito e quindi PIL Sandro,
1: PIL scusa, eh... si
2: avrebbe margine di manovra maggiore insomma.
1: Volevo chiederti, allora, eh, sostanzialmente, eh, i soldi per gli investimenti non puoi più eh, scostarli, diciamo.
3: Niente, il parametro il unico permette,
1: permette all'Europa di sanzionarti con una maggiore rapidità con... e in questo c'è quadro qualcuno sta... Tornando a parlare del MES, che era stato un po' messo da parte.
2: Oddio, oddio, sì, certo, ma il MES adesso diventa un'opportunità perché siccome tutta Europa vuole che l'Italia ratifichi questo benedetto MES, adesso l'Italia vero che, eh, almeno questa è l'intenzione eh, anche un po' dichiarata diciamo, metta sul tavolo adesso l'Italia deve fare un'operazione eh, intelligente e difficile allo stesso tempo cioè deve mettere sul tavolo della trattativa tre, tre punti cioè il PNRR, il patto di stabilità e il MES queste tre cose devono essere messe insieme e sono inevitabilmente legate perché eh, sono son tutte eh, in qualche modo Modo, in qualche modo il, il, il discorso del MES può essere messo sul piatto perché eh, se c'è questo interesse da parte dell'Europa alla ratifica del MES, poi si, si potrà aprire un dibattito sull'utilità del MES fatto in questa maniera, per, per il fatto che nessuno. Tutti l'hanno approvato, ma tutti dicono che non lo, non lo sottoscriveranno mai. quindi Insomma, è uno strumento un po' curioso. No? E, e, però se c'è questa, 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 questo bisogno questa esigenza di eh, avviare questo MES, allora l'Italia potrà utilizzarlo come merce di scambio. Diciamo. Per quanto riguarda PNRR e patto di stabilità, è evidente che le due cose sono collegate. Con questo patto di stabilità che stanno ipotizzando l'Europa deve darci la possibilità di rimodulare in maniera molto ampia il PNRR perché necessariamente bisognerà spostare delle risorse da alcuni progetti ad altri perché in questo modo con, per come è stato fatto finora e come è stato organizzato finora eh, non, non funziona cioè si buttano dei soldi o, o meglio si buttano si usano dei soldi per fare delle opere che non produrranno sviluppo e crescita e questo Essendoci il ritorno delle regole, non dico di austerity, ma di severità dell'Unione Europea sui bilanci, non ce lo possiamo permettere. Quindi inevitabilmente l'Europa da qualche parte dovrà cedere. Teniamo conto che tutto questo eh, eh, succede in, in un arco di tempo che ci divide dalle elezioni europee del 2024, dove gli scenari potrebbero cambiare, dove gli equilibri potrebbero cambiare. Quindi. C'è una, una, una partita insomma, Sandro, molto complessa e, e larga. Insomma.
1: Ultimo minuto, riparto sì. dalla prima pagina di ieri del tuo giornale. Leggo il proprio sì. testore la sinistra europea frena il taglio delle tasse. Non a caso, il relatore era il commissario uh, alle finanze Gentil, Paolo Gentiloni del PD è Italiano sì, sì, del è PD.
2: Il commissario economico.
1: Qua- certo. eh, eh, c'è, possiamo leggere un'ombra politica in queste decisioni non favorevoli a un governo di centrodestra o comunque a un indirizzo? Io
2: credo, io credo che da parte della Commissione non ci sia che, che comunque a maggioranza per quanto ci sia una, una maggioranza unita tra popolari e socialisti diciamo che i socialisti europei non, non, non ci stanno dando una mano su niente non ce la daranno e anzi su alcune cose eh, quando c'è la possibilità di fare uno sgambetto lo fanno, è successo sui, sui diritti LGBTQ, è successo sulla maternità surrogata, quindi che sono stati inseriti appositamente degli emendamenti anti-italiani dai socialisti europei con lo zampino chiaramente del PD italiano che fa parte dei socialisti europei quindi diciamo che la sinistra europea su impulso anche stimolo della sinistra italiana quando può insomma un dispettuccio ce lo fa E quindi da questo punto di vista non ci arriverà nessun aiuto e questo devo dire che è molto grave perché la partita ad esempio del patto di stabilità come quella del PNRR come quella dei migranti dovrebbe essere una partita su cui ci dovrebbe essere una forte convergenza italiana perché altrimenti eh, si si lavora contro il paese e questo non ha molto senso.
1: Siamo arrivati davvero alla chiusura. Ringrazio Sandro Iacometti, grazie come voi, sempre è chiarissimo e disponibile. Lo leggiamo tutti i giorni su Libero. Grazie Sandro, risentirci a presto.
2: Grazie, grazie. A presto.
1: Bim. la Bossa Nova se posso dirlo in una parola sola l'eleganza anche in questo caso è sempre un prodotto che fuoriesce dalla mia personalissima libreria musicale ed è eh, la proposta che insieme al grande Federico dottor Borsari assiso saldamente sotto il di comando in regia tecnica diamo agli ascoltatori di Radio Libertà e di Oltre la Pagina. Allora, eh, bisogna, che, bisogna parlarne, bisogna continuare, non si può eh, far passare sempre, dicevo prima, in corpo di guardia, in cavalleria, sotto silenzio, quello che accade ogni 25 aprile. no? Ah, chi non è in piazza il 25 aprile è un fascista. Poi ci vai. E, e ti va bene se, se esci eh, intatto perché vieni aggredito, insultato, eccetera, eccetera. E questo, tra l'altro, eh, io lo trovo mh, come anche inteso come rappresentazione di insieme. Contestare la brigata ebraica è qualcosa che, eh, che stride anche... anche si va molto in profondità qui in questo caso, ma anche solo restando all'immagine, restando solo alla formalità. Cosa gli ha fatto passare il fascismo agli italiani ebrei? Li ha presi casa per casa e li ha portati via. Serve meglio se leggete se questo è un uomo di primo Levi. Molto meglio ci si rende conto. Io ve l'ho detto, me ne sono reso conto immedesimandomi. Immaginato, sono qua tranquillo a un certo punto decidono che i friulani eh, devono essere portati in campo di concentramento ma come non ho fatto niente sono qua, parlo l'italiano come voi prendono e li portano via e, e già solo quello è scioccante e terrificante e lo hanno fatto gli italiani i nazisti quindi vedere questi signori con, la, con le facce del martello contestare in questa maniera così violenta così per me anche disgustosa è ancora più più grave però queste sono impressioni mie le ho usate solo per introdurre il tema perché ve l'ho detto torna ai nostri microfoni Nathan Greppi lo sapete giornalista lui collabora anche con il Centro Studi Machiavelli ed è in questo caso anche nelle vesti di testimone eh, diretto perché lui c'era martedì scorso e eh, all'incrocio nel pomeriggio, all'incrocio a Roma tra Porta Venezia e Via Palestra, i bravi ragazzi dei centri sociali hanno scatenato di tutto. Nathan, eh, bentornato, naturalmente grazie per essere qui ai nostri microfoni.
4: Ciao Pierluigi, grazie dell'invito. Beh, in realtà è successo a Milano, non a Roma. Scusami, scusami. Ho
1: ho, ho fatto confusione. Sì, via palestro e a Milano, ok. Però, però scusami, eh, Nathan, succede un po' dappertutto comunque queste contestazioni. Più è grossa la città, più è grande la manifestazione e maggiore è l'impatto. Però questi, tra l'AMPI e i centri sociali, eh, se, se uno rappresenta la, la, diciamo se stesso ed è ebreo non gli è permesso?
4: Beh, diciamo che loro eh, hanno sempre contestato molto la brigata ebraica sin da quando ha marciato per la prima volta al corteo nel 2004 e ne, anche se devo dire che negli anni mediamente la tendenza è stata che i contestatori sono diventati sempre meno per fortuna, solo che eh. quelli, quei pochi che restano rimangono comunque una minoranza violenta e, aggressiva e molto rumorosa. Infatti quello che ci è successo a Milano è questo. In pratica io mi ero dato appuntamento con, i, con alcuni altri ragazzi per il corteo della Brigata ebraica che da un po' di tempo si è in un certo senso coalizzato con altre associazioni centriste, moderate, li, liberali eh, o con i manifestanti pro-Ucraina eh, perché dal loro punto di vista eh, quelli che combattono i fascismi di oggi sono gli ucraini contro i russi o Taiwan contro i cinesi e allora ci siamo, dato che siamo considerati un po' quelli, eh, eh, un, siamo considerati storicamente un pugno in un occhio da parte dell'AMPI e dei pacifinti Uh, allora abbiamo fatto un, facciamo un gruppo e avevo appuntamento all'incrocio tra Via Palestra e Porta Venezia. Con alcuni di questi, e, a, in un primo momento eravamo una decina in tutto: tutti ragazzini e, uom- e donne anziane per lo più. E uh, a un certo punto, quel, non so per, non se ho capito perché. perché se è stata la se è stato uno dei nostri organizzatori perché poi si sono accusati a vicenda che ci hanno dato l'indicazione sbagliata sul punto di ritrovo e il risultato è che ci siamo trovati nel punto peggiore del corteo dove stavano i collettivi dei centri sociali quelli con la falce e il martello le bandiere palestinesi che erano, sono i più aggressivi e i più fanatici ed estremi che hanno, sono venuti verso di noi erano tipo a 30, 40 eccetera erano almeno tre volte più numerosi di noi e alcuni anche belli robusti, muscolosi e ci hanno iniziato a urlarci contro, a spintonarci, a, a gridarci fuori la notte dal corteo e, e ci hanno eh, costretti ad andarci. No, alcuni hanno cercato anche di strapparci via le bandiere e con, con la forza, io li ho respi- cercato di respingerli via e siamo dovuti... Correre verso un altro il punto di ritrovo vero e proprio. E, cioè, per noi, tutto sommato, ce la siamo cavata bene. Ci sono stati altri nostri omologhi che invece, non so, a Torino sono stati letteralmente picchiati dalla, da, dai collettivi dei centri sociali. E, e, e quel che è peggio è che, almeno potrei sbagliarmi, ma per quel che ne so, i giornali grossi non ne hanno parlato di, di, di queste aggressioni, di queste intimidazioni. Eh, Nessun Repubblica, sicuramente oh, no, non c'era niente. Eh, ne hanno parlato un pochino i giornali di destra, il giornale, la verità eh, ne hanno parlato forse anche libero. E il punto è che questi qui dei collettivi di estrema sinistra, sì, se al 25 aprile si sentono sempre un po' i padroni, pensano di poter fare ciò che vogliono e poi sono pure anche codardi perché eh, parlano tanto di pacifismo ma poi se la sono presa eh, con chi era in minoranza numerica e con eh, eh, delle donne anziane se al posto delle donne anziane a reggere le bandiere erano moni alti due metri sono sicuro che non avrebbero avuto il coraggio di avvicinarsi
1: Ma questo te lo posso Confermare una piccola esperienza, non ho una vasta, però nella mia piccola esperienza eh, so che quando ancora militavo, nel vero senso della parola, magari mi chiedevano, mh, di, 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 nella Lega ovviamente, non sto parlando di 25 aprile, sto parlando magari quando fai il banchetto, eccetera, era gradita la mia presenza ma non perché fosse gradito io ma perché 1,88-130 kg è, come dire, funziona da deterrente lo sto sorridendo però è vero questo cioè che quelli dei centri sociali prendono di sono proprio delle, delle iene degli sciacalli perché prendono di mira eh, i bersagli più indifesi di solito quindi ragazzini molto giovani o, o signori o persone anziane Quindi sono anche dal punto di vista umano quanto di più disgustoso, quanto di più ributtante possa rappresentare l'animo umano, la viltà, anche se devo dire che io sono di quella generazione per le quali il coraggio era una dote, una virtù, la viltà era una, una vergogna. Sono tempi che hanno cambiato. Un'altra riflessione, Natale. invece, sto chiacchierando troppo. Avevo visto, sono quasi certo sulla ultima pagina del domani e mi sembra anche su Repubblica, eh, il 25 aprile è divisivo e dopo in piccolo, solo per i fascisti. Eh, non è così, <ride> non è così, perché tu di sicuro. Eh, i, I ragazzi, le, le persone che erano con te, fascisti, proprio no, anzi, cioè, direi: ci mancherebbe solo quello, no, visto, visto la storia, intendo dire. Ma anche per tutto insieme. Ma non, non, non vado Beh, oltre. Però, appunto: sicuramente
4: non erano. No, scusa, sicuramente non erano fascisti, erano, Anzi, alcuni di loro non so, erano anche c'erano due, tre o quattro militanti di azione. Eh, quindi a meno che, non, che qualcuno non consideri calenda fascista eh, difficilmente se sono accusabili vabbè che domani io tutti, tutti i giorni consulto una rassegna stampa per lavoro dei maggiori quotidiani italiani e do- domani loro sono sempre un po' impuntati nel dire tutto il male possibile dalla destra e, e, però eh, 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 Sì, comunque c'è questo fatto Che sono forti coi deboli E deboli coi forti alla fine Quindi sono vigliacchi, ipocriti E e tra l'altro tu mi dicevi Della tua esperienza con i banchetti Secondo me è è così ancora adesso Perché io eh, conosco un ragazzo Che era fino a poco tempo fa Il capogruppo della Lega Nel mio comune a San Donato Milanese Lui è io a 25-26 anni e mi ha raccontato che in anni passati anche a lui e ai suoi eh, quelli, quando avevano, gestivano i banchetti ogni tanto c'erano quelli di estrema sinistra che cercavano di rendergli la vita impossibile quindi sì, cambiano sì. le generazioni ma la sostanza nel bene e nel male resta quella
1: no ma la vigliaccheria. Quella di confrontarsi con il bersaglio più in difesa no? perché, appunto, dicevo. A me non è mai capitato di trovarmi in mezzo a incidenti perché di solito eh, venivamo presi io o altri, quelli più grossi, diciamo over 1,80 m, 1,90 m, eh, over quintale, eh, li, li si metteva davanti e chissà come mai non succedeva niente. Però, appunto, la, la vigliaccheria di, queste, di questa feccia è eh, endemica. e eh, e Appartiene a una, a una determinata parte politica perché mh, tornando, diciamo anche allo specifico, tu hai detto i grandi giornali non hanno, non hanno ripreso questo ed è questo che mh, non funziona. Tu mi hai detto che sono diminuiti questi episodi. Eh, sì, io, io non, scusa. Sì, non avevo eh. no, voglio finire, voglio so finire. Io avevo avuto una percezione non che fossero aumentati, ma me, meglio eh, se sono diminuiti. Però sta di fatto che. Eh, sempre di più li signora, cioè se all'inizio avevano fatto notizie i primi tempi, adesso succedono e a malapena i giornali non di sinistra ne parlano, quando invece secondo me eh, dovrebbero essere queste figure, eh, queste figure dovrebbero essere messi alla berlina eh, in modo trasversale, cioè Ellis Lynn dovrebbe stigmatizzare, quell'insegnante di Firenze, la preside, dovrebbe scrivere una lettera contro queste figure, contro questi personaggi e figuriamoci, silenzio, copriamo tu, come si fa con la cacca, copriamola.
4: È, è vero, purtroppo è così, però devo dire che quando sono andato la prima volta al corteo della Brigata Ebreca a Milano nel 2018 lì i contestatori violenti dei centri sociali erano molti di più e molto più eh, rumorosi quest'anno, invece già l'anno scorso erano rimasti solo uno o due, eh, quest'anno ce ne erano rimasti pochi per fortuna, quindi sarà perché ormai l'estrema sinistra quella da rifondazione in poi ormai con, eh, conta sempre meno, Sono, eh, anche sul piano elettorale. Re, sopravvivono solo in alcuni, in, in alcuni enclavi come i centri sociali, ma eh, secondo me ormai la, la situazione gradualmente sta migliorando, però presenta ancora dei margini di miglioramento come dimostra quello che è successo, perché poi magari se non se la prendono con la brigata ebraica, comunque se la prendono con, uh, con quelli atlantisti, con quelli liberali, con quelli eh, di destra, insomma se la prendono con chiunque non, uh, con chiunque non sia falce e martello, perché questo anche i media di sinistra a volte eh, non capiscono, fanno finta di non capire che questi non se la prendono solo con quelli di destra, ma se la prendono con chiunque, ripeto e sottolineo chiunque non
2: sia come loro
1: e eh, cioè, sono... questo no? per quello dicevo stigmatizzarli perché eh, chi non è eh, dalla loro parte io da anni, da anni, anni, anni dico guardate a parte che da dove vengo io vale di più San Marco o la festa del vino c'è la sagra del vino di Casascia che è la festa del vino praticamente la festa regionale in Friuli ma a parte quello da anni è la festa del PD, no? E per ogni volta ti devi sentire dire i soloni, i presidenti della Repubblica, eccetera. No, è una festa, è la festa di tutto il paese. Devono partecipare tutti, deve essere inclusiva, eccetera, eccetera. Poi, esattamente come hai detto te. Eh, se non sei dei loro e vai in piazza ti coprono di insulti, contumeglie, magari anche botte, anche peggio e, e questo non viene mai registrato no? sembra sempre che chi dice no grazie al 25 aprile sia un fascista sia uno che non accetta di poter mettere in condivisione un momento nazionale eh, no, e invece sono loro che ti dicono vieni e poi ti coprono di bo? ti corcano come dicono a Roma
4: ehm, Beh secondo me la cosa sbagliata non è la festa in sé perché la festa in sé comunque commemora un episodio importante della storia italiana quanto il modo in cui è stata si è, evol- in, si è evoluta nel corso degli anni e co- è cosa più importante come è stata gestita da chi se ne fa da porta bandiera, alla fine più che le idee, eh, ciò che conta sono le persone, se le persone eh, tu puoi avere le migliori idee del mondo, ma se le persone che le portano avanti sono eh, gente poco raccomandabile, questo n- non fa bene a nessuno.
1: Mi senti? Sì, eccoci qua. Eh, siamo arrivati alla conclusione. Io ringrazio per questa testimonianza eh, diretta mh, di quello che è successo l'altro giorno, eh, testimonianza di Nathan Greppi. E grazie Nathan e a risentirci a presto.
4: Grazie a te Pierluigi e a risentirci a presto.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Vi odila lì, vi odila vi odi bozzoni bozzoni l'armo cromista bozzoni eh sì quando vedo il eh, dislane mi viene in mente l'arte italiana il futurismo bozzoni la citazione colta non la colta è, t- è talmente colta che non la colta nessuno pazienza vox clementis in deserto si Deser- sì, in deserto vai non ha importanza quello che importa è che seguiate la Lega e lo potete fare con agio e vantaggio dal sito sul sito legaonline.it scritto legaonline.it Da lì ci si può iscrivere alla Lega, è molto facile, si versano 10 euro, lo si può fare anche tramite PayPal, poi il codice fiscale lo si può fare tramite Paypal, Paypal, par- senza nemmeno vi sia la necessità che siate iscritti per Paypal, 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 Poi dopo il codice fiscale, gli altri dati richiesti e quindi verrà ricapitata la magione per via postale, ovviamente se di mezzo ci sono poste italiane e gesti apotropici eh, consigliati caldamente alle femminucce e maschietti, la tessera vi lega a Salvini Premier. Il gesto di autodeterminazione civica il D43, il 2 per 1000 ovvero i soldini che lo Stato vuole tenersi per sé invece abbiamo la possibilità di dire gli dove gli deve indirizzare in questo caso il suggerimento è politico quindi per la Lega per sostenere la Lega metti nella tua dichiarazione dei redditi la sigla D43 scelta libera che non ti costa nulla il 2 per 1000 non il 5 il 2 2 per 1000 2 per 1000 2 ho detto oh mamma mia certe volte Didi la 4 il in matematica 3 il numero perfetto le apparizioni a radio televisive dei eh, protagonisti politici della Lega oggi pomeriggio alle 17.15 il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon a Sky TG24 rubrica economia domani 29 aprile a Coffee Break alle 9.40, ora Antelucana per Massimo Garavaglia alla 7. Poi domenica alle 10.15, ora presta direi per Gianluca Canta la Messa, Senatore, Super Partes Canale 5. Restando a domenica, sempre alla stessa ora alle. Eh... No, un quarto d'ora dopo, le 10.30, Sky TG24, Agenda con eh, Bagnai, Alberto Bagnai e direi che eh, con Per, Segui la Lega, San Sufi.
0: Segui la Lega, è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier.
1: Sondaggetti, è il momento, oh l'SVG. Committente la 7, quindi committente di sinistra, Urbano Cairo, superimprenditore di Italia, il suo idolo, il suo dio, era Silvio Berlusconi e lui (ride) la sua sua emittente di sinistra. E succede. Fratelli d'Italia 28,6, PD 21,1, 5 Stelle 15,4. Lega 9,3, Forza Italia 6,6, Calenda 4,4, Renzi 2,4. La tutela dell'ambiente è una necessità per il 57, un valore per il 24, una speranza poco compatibile con lo sviluppo economico 12, una moda. La convivenza tra uomo e animale selvatico, l'uomo non può continuare a distruggere l'habitat degli animali se il 73%, la convivenza è fattibile purché l'uomo si impegni con l'iniziativa a limitare il rischio incidenti 68%, le nostre città sono sempre più assediate dagli animali selvatici che rappresentano un pericolo per tutti i cittadini, lo penso al 47%, il posto degli animali selvatici sono i parchi e gli zoo. Gli animali liberi si devono fare in modo che non possano entrare nei centri abitati per il 39 e poi quindi una spaccatura molto netta dei giudizi quando si parla di animali la sicurezza dell'essere umano è l'aspetto più importante gli animali feroci vanno eliminati o messi in condizione di non poter aggredire l'uomo lo pensa il 38% su una scala da 1 a 10 la pericolosità, cinghiali 41, ratti 39, orsi 32, vipere 31, lupi 30, cani randagi 24, nutrie 20, gabbiani 17. Uccidere l'orso, d'accordo, JJ qua, l'orso assassina, una volta... Nell'immaginario si sarebbe parlato di una belva che ha sbranato un essere umano e le cose sarebbe finite lì. Adesso sono cambiati i tempi. Allora, eh, d'accordo. Eh, dunque, eh, non, è, allora, eh, non ha senso per il 67. Non è giusto per il 64, eh, sta di vendetta per il 58. Eh, se reintrodurre sulle Alpi gli orsi è stato sbagliato, eh, ne paghiamo le conseguenze. Il vero errore è stato non abbattere l'orsa dopo il primo episodio di aggressione, lo penso al 24%. È giusto che l'orsa venga abbattuta, eh, gli orsi sono animali aggressivi, lo penso al 20%. Eh, oh, ci fermiamo, poi gli altri sondaggi li leggiamo più tardi. Adesso, time out.
0: senza filtri, né censure, la tua radio. Op,
3: hop, hop, hop. come misteriosa la leggerezza. È una strana cosa, è una carezza che non vuoi hop, 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 butta via il dolore, la pesantezza Hop, 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 cerca di inventare la tua leggerezza e volerai Anche per oggi non si vola Una folla enorme che mi tira per le braccia mi frena una
5: folla che mi schiaccia con tanti parenti abbarbicati amori attaccati e tanti problemi e tante zie sempre malate che risate questo pacco di coscienza come lo sento mi dedico a tutti con la mia riconoscenza io li abbraccio e mi sgomento ho anche un cane come son contento no 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 oh,
3: oh, oh. come misteriosa la leggerezza Una strana cosa è una carezza che non vuoi mai provo a sollevarti dal suolo almeno di due dita non aver paura del volo leggero come hop 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 butta via il dolore la pesantezza Cerca di inventare la tua leggerezza e volerai, anche per oggi, non si vola. Una cassa enorme
5: che mi porto sulla schiena, che mi schiaccia una cassa tutta piena di libri e di oggetti. Di libri ingialliti, di carta stampata, c'è una cassa sulle spalle. Che palle, questo pacco di coscienza, com'è ingombrante, c'è proprio tutto: dalla logica alla scienza, da Mercuse fino a Dante, c'è anche Fellini com'è pesante. No, no!
3: Op, hop, hop, come misteriosa la leggerezza, hop, 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 è una strana cosa, è una carezza che non vuoi. Butta via il dolore, la pesantezza. Cerca di inventare la tua leggerezza e volerai: hop, 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 e volerai: hop, hop, hop.
1: e applausi anche dallo Studio per Giorgio Gaber. Che, eh, apre e chiude il ciclo di trasmissioni oltre la pagina al lunedì alle 11 e al venerdì dopo le 11.30. E come ogni venerdì? Tra, tra l'altro eh, sempre proposte che esce dalle mie personalissime librerie musicali ma venerdì come ogni venerdì alle 11.35 è il momento di parola di scrittore lo sapete la rubrica che si avvale dell'imprescindibile collaborazione di Patrizia Gallini di Ardèche comunicazione il romanzo di cui parliamo oggi si intitola Longevità Fatale, Mind Edizioni, 17 euro e speech in brossura, 9 euro e speech in ebook, Kindle, 240 pagine, l'autore, che peraltro è anche un collega giornalista, tra le tante cose che lui annovera tra le sue esperienze, Attilio De Pascalis, lo abbiamo al telefono, lo saluto e lo ringrazio per essere qui ai nostri microfoni, benvenuto Attilio. Buongiorno a tutti gli ascoltatori Partiamo, ti dicevo ieri, cominciamo a dare delle indicazioni, delle tracce agli ascoltatori per capire che tipo di romanzo leggeranno, troveranno, che che, che pagine sono quelle di longevità fatali ti dicevo thriller, giallo, noir, a te la parola
6: Ah, speriamo, intanto, che non sia un'intervista fatale, che è la cosa più importante, poi do qualche indicazione. È un, thriller, è un thriller che si svolge su una scala internazionale, ma parte dall'Italia. ha Diversi riferimenti all'Italia, ma poi si dipane in diversi paesi. Uh, la storia, in sintesi, è questa: un visionario uomo d'affari eh, confida di aver scoperto l'Elisir che può allungare la vita umana fino a 150 anni, però in perfetta forma, fisica, mentale e così via, e questo grazie a un'essenza estratta da una pianta rarissima. Quindi Questo è un po' il contesto. Nel frattempo però, nel corso dei mesi, alcuni personaggi per l'età 5, per l'esattezza, all'apice del successo della loro attività professionale o imprenditoriale, muoiono in modo inspiegabile in diverse parti del mondo. Si comincia da Portofino, in Italia, poi si va a Singapore, eh, si torna in Europa a Santorini, l'isola greca, per approdare a Capri e infine nei Caraibi a Tux e Caicos, questi cinque personaggi sono a volte imprenditori, a volte professionisti, uomini, donne e così via, tutti i casi vengono archiviati come un decesso per cause naturali, quindi ci sono delle indagini, ma alla fine non viene trovato un caso di assassini o nemmeno di sospetto e così via. Quindi i casi sembrano destinati a chiudersi lì. A questo punto entrano in campo però due personaggi che sono un brillante analista dei servizi segreti, poi i lettori scopriranno di quale paese, che si chiama David, e una intraprendente giornalista televisiva inglese che si chiama Elizabeth, soprannominata Liz questo abbreviativo, i due si, si, si conoscono per caso una cena e poi finiranno con eh, mettersi insieme, si innamorano e quindi si mettono insieme. La storia si dipana tra genetica, tecnologia passioni, misteri che si intrecciano eh, in modo vorticoso. Ecco, la longevità affascina ovviamente soprattutto i miliardari del pianeta che sono circa 70 milioni e che detengono più della metà della ricchezza di tutto il mondo e poi diciamo che risveglia anche istinti primordiali quindi longevità fatale è un thriller a tutti gli effetti non è lunghissimo si legge in modo molto tranquillo perché è scritto a misura di lettore
1: <ride> statisticamente allora che, che tipo. Che, qual è lo stile eh, che ritroviamo in queste pagine a eh, chi ti ispiri a qualcuno è il frutto di un lavoro che tu hai operato su te stesso, eh, come hai governato la scelta stilistica delle parole eh, vergate su queste pagine?
6: Allora, diciamo, qualcuno mi ha paragonato, e diciamo, il paragone mi, mi, mi fa solo piacere, ma ho, ho l'umiltà di ammettere che è molto distante, a Dan Brown. Ecco, lo stile è un pochino quello, in cui si intrecciano degli aspetti tecnologici, arte, storia, elementi di questo tipo, però il libro è scritto in modo molto um, piacevole, anche se è un thriller e, e c'è qualche cadavere qua e là, non è certo un horror, è scritto in modo, dicevo, discorsivo, facile da leggere, c'è cioè una certa cura nella scelta delle parole, diciamo che il mio precedente mestiere, prima di giornalista, poi di, di manager nel marketing e della comunicazione di aziende, mi ha uh, aiutato a rendere il, il, il testo, come dire, molto semplice da leggere non è un testo erudito complicato però ci sono degli innesti degli accenni di carattere storico tante curiosità che riguardano eh, dal DNA ad aspetti storici e così via che possono appassionare sicuramente il lettore e le lettrici perché dalle indagini che abbiamo si scopre che i thriller e i gialli vengono letti soprattutto da donne
1: tra l'altro Ne parlavamo anche ieri, eh, potete trovare il libro naturalmente in libreria, anche online, eh, nelle librerie digitali, ti, mh, parlavamo anche dei commenti che ho letto, uh, le recensioni quelle più reali, quelle più autentiche, quelle dei lettori lasciate su Amazon per esempio ho trovato quelle e si parla di un libro appassionante, surreale originale, intrigante, avvincente da non perdere c'è, una, c'è un finale a sorpresa e c'è anche un paragone qualcuno ti ha anche paragonato ai gialli di Giorgio Faletti tu hai nominato Don, Dan Brown anche Giorgio Faletti eh, visto il successo enorme che hanno avuto i suoi gialli è, una, è un paragone piuttosto stimolante e impegnativo
6: um, è, è il mio primo uh, libro è un esordio letterario come uh, autore di thriller per me quindi ovviamente accostarmi a personaggi come Faletti o ad altri non può che essere così una, una cosa piacevole, e gradevole, ma eh, diciamo, vediamo se poi riesco anche io a conquistare i lettori che all'epoca aveva raggiunto Giorgio Faletti, tra i quali io stesso, perché ho, ho letto quasi tutti i libri di, di Faletti. Eh, diciamo sicuramente ripeto il libro è scritto per i lettori non è autobiografico qualcuno mi ha scritto è autobiografico ho detto, per carità spero di no perché ci sono cinque cadaveri comunque che muoiono anche se in circostanze un po' misteriose però diciamo che ho messo in campo un po' eh, tutta una serie di elementi di curiosità e svelo un piccolo segreto il libro in realtà è frutto di, di un lavoro di squadra cioè io sono l'estensore quello che l'ha eh, ideato progettato realizzato scritto ma mi sono avvalso di un gruppo di persone abbastanza nutrito con competenze diverse, ecco, non, non posso rivelare tutti i nomi però c'è un personaggio ad alto livello dei servizi segreti italiani ci sono giudici, eh, magistrati, avvocati, eh, medici legali eh, persone che lavorano nell'alta finanza, negli investimenti eccetera, eccetera, quindi diciamo che ho eh, pescato qualche idea, qualche spunto Grazie al contributo di, di queste persone, ecco, come diceva un gigante eh, dell'arte, eh, i, i, i mediocri copiano, eh, cioè, i, i veri maestri rubano, si chiamava Michelangelo Bonarroti quel personaggio, anche io ammetto di aver rubato qualche idea eh, da alcune persone che peraltro sono tutte citate nella lunga lista dei ringraziamenti alla fine.
1: Ma ah, Picasso diceva io non cerco, io trovo, quindi siamo sempre eh, da quelle parti. E il tema anche, dunque abbiamo parlato il giallo, gli omicidi, vari posti, varie parti del, del mondo, ma anche questo tema che è un po' il, il Tema di questi ultimi trent'anni, l'elisir di lunga vita, la longevità, mai nella storia perlomeno in occidente, mai nella storia dell'occidente si è arrivati a confrontarsi con aspettative di vita così alte, dicevamo ti dicevo ieri eh, Attilio eh, che io appartengo a quella generazione che quando ero ragazzo l'ottantenne, l'ottantenne era era una, una rarità, qualcosa da esibire, eh, morire a 70 anni era morire da anziani, a 60 anni era un'età accettabile, a 50 anni si era già di mezza età. Adesso si è spostato tutto in avanti di almeno 20 anni, direi.
6: Esatto, l'ongevità fatale è frutto anche di un lungo lavoro di ricerca eh, sui dati, su elementi storici, eccetera. posso riassumere alcuni elementi che poi sono descritti nel libro. Per decine di migliaia di anni eh, gli esseri umani hanno avuto un'aspettativa di, nasc- alla vita, di vita alla nascita eh, inferiore a 40 anni, intorno ai 30 anni. È chiaro C'erano delle eccezioni, ma mediamente c'era un'altissima mortalità infantile e eh, la gran parte delle malattie non erano curate o curabili. E, eh, l'alimentazione era modesta, le condizioni igieniche eccetera eccetera, quindi per decine di migliaia di anni sostanzialmente fino al 1700 circa l'aspettativa di vita non ha superato i 40 anni, in media ovviamente, in media poi ci sono delle eccezioni di persone più longeve. Eh, nell'arco di un secolo e mezzo diciamo con la rivoluzione industriale alla metà dell'Ottocento, la rivoluzione industriale, scientifica, medica, questo è raccontato nel nel libro Longevità Fatale, di colpo l'aspettativa di vita è praticamente raddoppiata. Oggi nel mondo è di circa 75 anni, però nei paesi sviluppati come l'Italia supera gli 80, le donne mediamente hanno circa 5 anni in più di di aspettativa di vita rispetto agli uomini e e, e quindi questa è un pochino la situazione. Ci sono fra l'altro dei dati molto interessanti sugli ultracentenari già oggi le persone che vivono più di cent'anni oggi, viventi in questo momento, sono circa eh, un po' più di 500 mila che è un numero straordinario contando che siamo circa 8 miliardi di persone, no? E diciamo che l'aspettativa dei nuovi nati, dei millennials, della generazione Z come eh, si vuole chiamarla eh, è, è di superare i 90 anni e magari anche i 100 anni ma ripeto in buona salute però ecco, non sono anziani decrepiti quindi longevità fatale a una parte di fantasia di immaginazione però i dati che presenta non sono campati per aria e diciamo che la prospettiva immaginata dal personaggio che si chiama Goran Dragovic questo imprenditore di arrivare a 150 anni non è un solo un sogno, magari in un futuro fra uno o due secoli eccetera ci si potrà arrivare davvero in perfette condizioni diciamo che si basa un po' sul principio della rigenerazione delle, delle cellule. Posso aggiungere una cosa che eh, nelle presentazioni che sto organizzando, che cominceranno dalla prossima settimana a Milano, eh, mi sta dando una mano, quindi omagerò di, di una bottiglia particolare di un vino sardo che si chiama Kentanos, eh, che vi hanno voluto eh, donare, io poi regalerò a, con un quiz a, a uno dei partecipanti. E diciamo che in Sardegna, che è una delle zone blu del mondo, dove c'è ci cioè un'alta concentrazione di centenari, eh, Kentanno sarà, è e ancora oggi, un augurio di, di, di buona vita, ma non solo di vivere fino a cent'anni, ma di vivere bene. Quindi cioè, tutto questo è raccontato nel libro Longevità Fatale.
1: Tra l'altro poi il mondo è andato incontro a, a situazioni molto serie, eh, dall'11 settembre in poi no? nel XXI secolo, però me lo ricordo l'esordio: non sto parlando di politica e eh? non c'entra, non frettendetemi. Ma Silvio Berlusconi l'aveva fatto, l'aveva fatto diventare un argomento politico in un certo secolo, o comunque di campagna elettorale, eh, la longevità. Perché se vi ricordate lui parlava di puntare a vivere tranquillamente almeno fino a 120 anni. E sta uscendo dai suoi problemi dei problemi che ha avuto, quindi probabilmente ci riuscirà, però per dire che era che è un argomento, eh, magari magari fa, abbiamo un po' di pudore certe volte a parlarne però sicuramente tutti ci pensiamo a quello della longevità e, e parlando di longevità la, la tua longevità anche professionale eh, poi ti porta a questa scelta hai detto il primo romanzo no? hai tante esperienze longevità ma anche diverse diversi mh, diciamo ambiti nei quali ti sei espresso sempre in questi, in questi campi naturalmente ma adesso sei diventato romanziere come? se è arrivato a questa scelta, a questa opzione. Eh, ma,
6: ti, ti ringrazio, diciamo questo. Longevità Fatale è nata un po' come eh, la conclusione di un percorso. Nella mia vita professionale ho iniziato da giovane facendo il giornalista economico, ho lavorato tra le varie testate al Sole 24 Ore, ma anche numerose altre. Poi ho lavorato nel mondo delle aziende come direttore della comunicazione e, e del marketing nel frattempo ho anche studiato, che è una cosa che consiglio comunque a tutti perché alla fine è utile nella vita, mi sono laureato, ho fatto un master eccetera, però ho sempre fatto 3-4 cose contemporaneamente. Ora questa attitudine alla fine mi sono reso conto che aiuta a tenere eh, la mente sveglia, eh, anche il corpo allenato e così via e quindi insieme ad altri fattori che vengono raccontati nel libro Longevità Fatale, aiuta in qualche modo a a vivere un po' più a lungo e meglio. Posso svelare qualche anticipazione eh, e ripeto frutto di di ricerche di altri che vengono anche citati nel libro, eh, la la longevità ha alla fine alcune basi, una di carattere genetico, cioè ci sono delle famiglie che eh, storicamente proprio per i i loro geni, i loro DNA, eh, vivono tutti i membri di quella famiglia o alcuni vivono molto a lungo. In secondo luogo, un aspetto fondamentale è l'alimentazione, una buona sana alimentazione e l'Italia viene citata con la sua cucina mediterranea come uno dei modelli vincenti, non a caso l'Italia è uno dei paesi con più alta eh, longevità nel, nel mondo. Poi c'è, ci sono un paio di altri elementi veramente sorprendenti, l'ottimismo, la voglia di vivere, eh, il darsi da fare, un, un esercizio fisico ma moderato, quindi Chi fa sport estremi, attività rischiose, può anche vivere cent'anni o 120 anni, però mediamente quello che si constata è che vivono molto a lungo e meglio le persone che fanno un esercizio quotidiano, come le passeggiate, fare le scale, stare all'aria aperta e così via. Un altro elemento importantissimo raccontato, ripeto, nel thriller, perché è un thriller, Longevità Fatale, è invece la socialità, cioè la socialità intesa come avere relazioni con persone, incontrarsi, parlarsi eccetera eccetera e questa è una caratteristica che si riscontra proprio nelle comunità di, di, di longevi del di longevi mondo tra le quali in Italia se ne annoverano come ho detto diverse sicuramente in Sardegna, in Liguria in Calabria però anche in altre regioni perché ormai ci siamo spostati un po' dappertutto quindi il libro ripeto e concludo è un po' il frutto ho messo frutto tante esperienze avevo già scritto degli altri libri ma dei manuali di, di, di economia di management e altre cose ho cercato con longevità fatale come dire di mettere a disposizione di un pubblico un thriller una storia che è un intrattenimento spero che sia anche un po' divertente ma è nel solco comunque dei thriller
1: è stato naturale questo passaggio dal raccontare come si fa in un manuale in un libro, in un articolo di giornale al narrare dallo scrivere al narrare perché eh, c'è sicuramente una una soglia da oltrepassare è stato scivolato naturalmente eh, o c'è pensato come è costruito questo passaggio
5: allora,
6: eh, i libri, perché ho, ho, ho in programma di farne altri, diciamo più o meno uno all'anno se riesco, nascono da un principio attivo, da un'idea chiave, nascono da quell'idea, poi su quella si sviluppa la storia e si costruiscono i personaggi. Passare da un lavoro di eh, scrittura di carattere professionale, giornalistica, aziendale, eccetera, a un, un romanzo, un thriller come Loginità Fatale, non è stato facilissimo. Diciamo che ho imparato molte cose, e sono stati di grande aiuto alcune persone che hanno letto in anteprima dei capitoli, degli estratti, dei pezzi del libro e mi hanno dato una serie serie di consigli molto utili diciamo che avevo il vantaggio di di, di conoscere bene la, la, la materia scrittura io tengo anche dei corsi di scrittura business, di scrittura creativa dei corsi in cui spiego come si scrivono i libri eccetera eccetera Però poi diciamo che i consigli, i suggerimenti e con grande umiltà anche le critiche di alcune persone sono state utilissime per affinare il prodotto e per renderlo, come dire, come ho spiegato, fruibile, leggibile, interessante. La cosa divertente è che molte persone che l'hanno letto mi hanno chiesto ma ci sarà un, un seguito, un sequel per Longevità Fatale e altri mi hanno chiesto ma sarebbe un ottimo soggetto per una serie televisiva o un film sulle piattaforme Io ho detto va bene, per ora ho scritto questo libro che rispetto, è scritto per il pubblico, non, non per me, per intrattenere e divertire. Poi vedremo insomma da cosa nasce cosa, come diceva il grande designer italiano Bruno Munari
1: siamo arrivati alle conclusioni ricordo anche che potete confrontarvi con Antiglio De Pascalis comunque il libro sarà presentato al salone del libro di Torino dal 18 al 22 maggio quindi anche quell'importante proscenio per questo romanzo che ricordo longevità fatale mind edizioni 17 euro speech in brossura ebook 9 euro 240 pagine le trovate in tutte le librerie e online L'autore Attilio De Pascalis l'abbiamo avuto, lo abbiamo qui ai nostri microfoni, lo saluto, lo ringrazio e a risentirci a presto Attilio.
6: Perfetto, grazie ai vostri ascoltatori. buona giornata.
1: Sì, velocemente verso il termine di questa trasmissione avevamo dei sondaggi da, di cui rendervi eh, conto. EMG, Comitente Rai, abbiamo Fratelli d'Italia 27,3, PD 19,9, 5 Stelle 16,6, Lega 9, Forza Italia 7,2 Calenda 4,4. Italia viva Renzi 3,6. I Lidloss. Gradimento 50. Draghi 47. Meloni 38. Zaia 37. Conte 35. Salvini. Schlein 34. Berlusconi 29. Calenda 23. Renzi 17. Fiducia in Meloni. Molto dunque. Positivi 47. Negativi 50. E poi. Andiamo. Secondo lei ha ragione Giorgia Meloni a sostenere che il problema del lavoro che manca in Italia non si risolve con più migranti. Ha ragione il 57%, ha torto il 27%, non sa il 17%. Via. Vediamo se riusciamo a fare anche con la sigla. Gli italiani in attualità, tech ne abbiamo... Eh, c'è il rischio che gli italiani diventino minoranza, sì 47 a 38, gli stranieri ci pagheranno le pensioni, no 67 a 22, Di Maio è opportuno la sua nomina, no 67 a 15, Favorevoli ai termovalorizzatori, sì 66 a 25 e poi eh, Istat... Se si apre bene, se non si apre, Eh, pratiche sostenibili delle imprese. Si stima che il 59,5% delle imprese nel 2022 abbia intrapreso azioni di sostenibilità via fiducia dei consumatori nelle imprese. Aprile 2023 il clima di fiducia è passato da 105,1 a 105,5. Chiudiamo sigla? Proviamo, sì, dai. La verità è che sono cattivo. Commemorazioni e ricorrenze del nono giorno eh, di... Eh, e commemorazioni ricorrenze di genetriaci. Eh, nono giorno di fiorire mese del calendario repubblicano per tutti un venerdì, eh, Viners 28 di aprile, anno domini 2023-2023, che dir si voglia. Eh, giornata mondiale per la sicurezza e la salute sul lavoro. Mai parlare di quel tema, neanche io l'ho fatto, pensate un po'. Karl Kraus... Il diavolo è un ottimista se pensa di peggiorare gli uomini, la libertà di pensiero ce l'abbiamo, adesso ci vorrebbe il pensiero, Eh, Ottone Rosai, un paesaggista espressionista, pittore Oscar Schindler... Eh, ricordato anche nel famoso film di Spielberg con Liam amnesia indimenticabile Lee Folk fumetti Mandrake o Mandrake o Phantom l'uomo mascherato Leon Gross si chiamava lui Saddam Hussein mamma mia il sorriso dello sconfitto e la sconfitta del vincitore Anne Margaret Anne Margaret Olson due nomination zero Oscar Walter Zenga l'uomo regno il giorno in cui l'Inter mi chiamerà potrò pure morire Diego Simeone il solo anche lui giocatore dell'Inter speriamo prima o poi allenatore anche non ci sono parole perché sprecare i termini che poi non si trovano per immortalare lei Penelope Cruff Quattro nomination, un Oscar, una musa per Pedro Almodovare. E poi, beh, meglio di così, qui si chiude veramente bene, ma molto in bellezza. Io la adoro, la adoro, Jessica Alba, il cinema è un business, il business più losco al mondo, ha detto. Susan Storm, Sin City, eh, di origini franco-canadese, eh, messicana e danese meravigliose quindi abbiamo chiuso come meglio non si può chiudiamo anche ringraziando il grande dottor Federico Bossari saldamente sulla truola di comando e regia tecnica grazie a tutti coloro che hanno scelto anche oggi continuano a scegliere Oltre la pagina e Radio Libertà e quindi che altro
0: avete ascoltato Oltre la pagina